0: 그래서 평택에서 내가 찾아다 준곳을 그렇게 묻었나 싶다. 우리는 얼마나 당하겠는가. 말도 못하고 협박당하고 이걸 누구에게 하소연하나. 이 부장, 유 청장. 잊지 않으리라. 잊지 않으리라.
1: 2014년 회삿돈을 횡령한 혐의로 검찰에 체포된 우양HC 전 대표. 박진우 그가 수감 생활 중쓴1 3 권의 비망록에는 검찰로부터 회유와 강압을 당했다는 내용이 곳곳에 들어 있다. 박진우는 자신을 횡령 의미로 구속한 검찰이 A 전 평택시장을 표적 수사려했다고 주장했다.
2: 제일 처음에 들어가서부터 그 부장 검사가 방으로 불러서 뭐 나는 당신들 횡령한 거 별로 이렇게 관심 없다. 그리고 회사도 살려야 될거 아니냐. 그러니까 우리 관심은 시장이다. 처음부터 못을 박더라고요, 그렇게. 하지만 A 전 시장에
1: 대한 수사는 불발됐고 이후 검찰의 압박은 더욱 심해졌다고 말했다.
3: 뭐
2: 수사하는 모수사관이 시장 그랑 가까운 사람을 체포시켜 왔다가 풀어주고 난 뒤에 오히려 당신이 더 힘들어질 수도 있겠다라는 말들도 한 적이 있었습니다. 그러니까 오히려 좀 수사가 당신한테 향한 수사가 좀 느슨해질 수 있었는데 그래서 더 어려워질 수 있겠다라고까지 하는 사람도 있었어요 내부에서.
1: 결국 박진우는. 검찰의 압박을 견디지 못했고 한 유력 정치인에게 돈을 준 사실을 자백했다.
2: 원유철 의원이었는데요. 었
1: 대통령 박근혜의 측근인 평택 지역구 국회의원 원유철이었다.
0: 국민 여러분과 지역구민들에게 신뢰를 기쳐 송구스럽습니다. 조사에 성실히 임해 소명을 잘하겠습니다. 지역구 사업가들에게 수천만 원을 받은 혐의 등으로 재판에 넘겨진 원유철 자유한국당 의원이 일심에서 징역형을 선고받았습니다. 원유철 전 자유한국당 의원이 항소심에서도 실형을 선고받았습니다. 원유철 전 미래한국당 의원에게 징역 1년 6개월에 벌금 90만 원, 추징금 5천만 원을 선고한 원심을
1: 확정했습니다. 음... 지난 7월 21일. 원유철은 자신의 지역구인 평택의 기업인들로부터 금품을 받은 혐의 등으로 대법원에서 실형 확정 판결을 받았다. 원유철에게 돈을 줬다는 기업인 그 중에 박진우가 있었다. 원유철의 뇌물수수 사건 판결문에는 박진우가 산업은행 대출을 부탁하면서 원유철 측에 5천만 원을 뇌물로 건넸다고 기록돼 있다.
0: 피고인은 의정활동을 하면서 알게 된 산업은행장 강만수를 찾아가 우양 hc에 대한 대출을 청탁하고 박진호로부터 청탁의 대가로 두 차례에 걸쳐 5천만 원을 수수했다.
1: 모두 박진호가 검찰에 스스로 자백하면서 알려진 사실이었다. 그거를 처음 그러니까 대표님께서 나원일천한테 돈을 줬다는 식으로 처음 말하는 게 어떤
2: 검사였 제가 변호사하고 상의를 했어요. 그래서 그때 이제 서 성... 변호사하고 김 변호사가 두두 분이 같이 와서 당신 머리가 지금 호랑 호랑이 아가리에 들어가 있다 그 머리는 빼내야 될거 아니냐 파란 작은 떼 주자.
1: 대표님께서 자발적으로 뇌물을 줬다고 본 사람은 어느 쪽 의원이 거의
2: 유일했어요. 어떻게 보면 그렇죠. 음. 예, 이가 다이 사람 줬다고 그러는 것을 저한테 확인하는 것과. 대부분이었었으니까요.
1: 박진우는 검찰에 진술서도 제출했다고 말했다.
2: 저한테 어이 원유철 뭐 이따면서 한번 백지를 주면서 그 백지에다가 그렇게 자필로 진술을 하라고 하는 경우가 저는 많았었어요.
1: 네. 검사가 백지를 줬다. 네. 예,
2: 예, 그래서 해보라고 그래서 대충 이제 정확한 시간이나 이런 거는 제가 알 수가 없잖아요. 그 자료는 필요하면 은 내가 제출을 하든 그거는 내가 결정을 하겠다라고 해서 뭐 생각나는 대로만 썼죠.
1: 박진우가 원유철에게 뇌물을 준 사실을 처음 검찰에 자백한 건 2014년 6월경이었다고 한다. 하지만 검찰은 즉각 수사에 나서지 않았다. 검찰이 원유철을 기소한 건 박진우의 첫 자백이 있고 4년이나 지난 2018년 1월이었다. 검찰은 왜 원유철에 대한 수사를 미뤘던 것일까. 취재진은 먼저 2014년에 검찰의 원유철의 뇌물수수 의혹을 자백했다는 박진우의 주장이 사실인지 확인하기 위해 이 사건을 수사했던 평택지청에 연락했다. 관련 자료가 남아있는지 확인하기 위해서였다. 형택 지청측은 자료가 이미 폐기된 상태라고 말했다.
3: 제가 고에 기록 요청을 했는데 지금 기록 보존 기간이 만료돼가지고 이미 폐기된 기록이라고 하네요.
1: 취재진은 박진우의 도움을 받아 검찰과 법원 자료를 입수해 분석했다. 원유철에 대한 2심재판 기록에는 이런 내용이 있었다.
0: 2014년에 조사받을 때에도. 에게 돈을 건넸다는 말을 한 적이 있나요? 네. 증인은 최초에 피고인 원유철에게 돈을 전달할 때 그런 사실을 평택에서도 한번 제보했다고 했죠. 평택에서도 조사받았습니다.
1: 박진우가 2014년에 썼다는 진술서의 실체도 확인할 수 있었다.
0: 평택에서 증인이 원유철에게 돈을 준 일시, 사유, 장소는 구체적으로 기재하지 못했지만 그런 취지의 내용을. 진술서로 제출했던 것도 기억나지 않나요? 진술서는 하도 여러 번 써서 진술서 중에 원유철에게 돈을 전달했다는 진술서를 쓴 것도 지금 기억나지 않나요? 그것은 있었던 것 같습니다
1: 박진우가 2014년 평택지청에 원유철의 뇌물수수 혐의를 진술한 사실이 기록으로 확인된 것이다 다만 당시 박진우의 진술은 구체적이지 않았던 것으로 보인다
0: 일시 장소를 기억 못했다고 얘기했는데 맞나요? 예. 그랬던 것 같습니다. 평택에서 진술서를 제출할 때는 왜 일시 장소 등을 전혀 진술하지 못했나요? 충격에 그랬을 거라고 생각합니다. 갑자기 구속이 되고.
2: 식당하고 일자 시간을 제가 몰랐었지. 그어그 그, 근처의 식당이었던 었 거. 그 다음에 처음에는... 그뭐 보좌관하고 원위원하고 그렇게 셋이 만났던 자리 그리고 두 번째는 권 보좌관하고만 만난 거 그런 거는 정확하게 그거는 기억을 그때도 하고 있었습니다. 금액도 기억하 금액도 거의 맞췄다.
1: 거물급 정치인의 비리를 자백한 피의자. 하지만 구체적이지 않았던 진술. 그럼 2014년 박진호의 진술을 처음 접한 검찰은 어떤 반응을 보였을까?
0: 증인은 돈을 준 사유, 일시, 장소 등을 구체적으로 진술서에 기재하지 못해서였는지 수사기관에서는 사건에 별 관심이 없었던 것 같습니다. 라고 얘기했는데 맞나요? 거기에서는 몇번 조사받고 그렇게 그냥 더
1: 이상은 안 받았습니다. 박진우의 자백을 검찰이 묻어버렸다는 것이다. 그 백지, 백지에 쓴진술 그걸 음. 검사하고 가져간 다음에는 얘기가 전혀 없었다
2: 없었었어요.
1: 다시 물어본 적이 없어. 아,
2: 다시 저도 이제 조사를 많이 받아보면은 이거를 어떻게 진행시킬 건가 이런 거를 조금은 알잖아요. 근데뭐 전혀 다른 여당 의원은 이 말을 그러니까 원하는 것 같지가 않았었어요. 이 검찰에서 여, 여당 쪽 사람은 원하는 거로 느끼질 않았다고.
1: 검사 출신인 이민석 변호사는 진술이 구체적이지 않다는 이유로 뇌물 수사를 시작하지도 않는 일은 흔치 않다고 말했다.
3: 사람은 기억력 한계 있기 때문에 부정할 수밖에 없어요. 왜냐면그몇년 전에 줬다는 거 어떻게 일일이 기억해요? 기억 기억 못합니다. 물론 전반적인 만 기억하죠. 그러면 이사람 통화 이나 여러 가지 사항들을 보고 그뭐 시간 장소 특정을 하는 거거든요. 데뭐 그런 절차도 없이. 그냥 너는 왜 이렇게 말을 어설프게 하냐. 수사 못하겠다. 이렇게 할 수는 없다고요.
1: 야당 소속인 A 전 평택시장의 비리 의혹에 대해선 측근을 긴급 체포하고 집까지 압수수색했던 검찰. 그런 검찰이 왜 원유철을 상대로는 수사를 시작도 안한 것일까. 취재진은 평택지청에 다시 연락해 그 이유를 물었다. 평택지청은 아무런 답변을 하지 않았다.
2: 일단은 그 전체, 전체적인 내용 자체가 우리가 공보활동의 공부 대상이 아니어가지고 네. 답변이 나가는 것 자체가 좀 굉장히
3: 부적절한 상황입니다.
1: 그런데 취재 결과 2014년 첫 자백 당시 박진우에게 원유철 뇌물 사건을 입증할 결정적인 증거가 하나 있었다는 사실이 확인됐다. 바로 2014년 검찰에 구속되기 직전까지 박진우가 사용하던 휴대전화였다. 휴대전화에는 박진우가 원유철의 보좌관 권모 씨와 주고받은 문자 메시지가 남아있었다. 문자 내용은 모두 12건, 대부분 원유철 측과 약속을 잡는 내용이었다. 여의도 중식당과 커피숍. 4년 뒤 진행된 원유철 재판에서 청탁과 금품이 오간 곳으로 확인됐던 바로 그 장소였다. 박진우가 2014년 최초 제보를 할 당시에도 원유철의 비리를 잡을 중요한 단서가 이미 존재했던 것이다. 박진우는 이 문자메시지를 자신의 변호인이 갖고 있었다고 주장했다.
2: 제 전화에서 캡처한 게 있는데 그거는 내가 갖고 있는데 가서 내가 상황을 봐서 이거를 제출을 하든지 그렇게 하겠다라고 하고 이제 갔죠. 돌아갔죠. 그때 그성 변호사 변호사가 분명히 얘기했습니다. 그 캡처한 게 있다고.
1: 박진호의 비망록에도 이 문자에 대한 내용이 기록돼 있었다.
0: 이가 재작년 성 고문이 해 놓은 군 밴드폰 내용을 보내 왔다.
1: 취재진은 비망록에 이름이 등장하는 우양H씨의 전 직원 이모씨에게 연락해 당시 상황을 물었다. 네. 2014년에 그 휴너나를 네.
2: 그때
1: 래서그그 변호사한테 건넨 게 맞으신가요?
2: 휴대폰을 건넨 게 아니라 무슨 서류를 건넸죠.
1: 아 휴대폰 문자 뭔지? 내역이 담긴 서류? 네. 네. 건넨 변호사가 그때 변호사라는 분 맞으신가요?
2: 네. 맞아요. 맞을 거예요. 제 생각에 맞아요.
1: 그럼 그때 네. 변호사님께서 달라고 해서 주신 건가요?
2: 그건 기억이 잘안 나요.
1: 한 마디로 박진우의 변호인이었던 성모 변호사가 검찰에 제출하겠다며 문자 내역을 가져갔다는 것이다. 취재진은 검사장 출신인 성모 변호사에게 연락해 문자 메시지에 대해 물었다. 2014년에 최초에 이제 평택지청에 제보를 했다라고 말씀하셨고 관련해서 성 변호사님과도 얘기를 나눴다고 말씀을 해주셔서 그리고 그거를 직접 문자 내역을 직접 전달했던 직원도 이제 성 변호사님께 전달을 했다라고 말씀을 해주셔서 혹시 그 내용을 검찰에 제출 그 문자 내용 같은 그 내용을 검찰에 제출하신 적이 있는지가 좀 궁금해요. 저희는
2: 생각을 해보면 네. 그게 무척 민감한 내용일 거 아니겠어요? 글쎄요. 우선 첫째는 제가 진짜로 기억이 안 나고 만약에 제가 기억이 난다 해도 그거 디테일하게 얘기할 수 있는 상황도 아니고 또 자신 있게 얘기할 수 있는 상황도 아니고
3: 제가 얘기하기는 좀
2: 같습니다.
1: 취재진은 평택지청에도 질의서를 보내 박진우의 문자 기록을 확보한 적이 있는지 물었다. 평택지청은 또 답변을 거부했다.
2: 그, 그 사건 자체가 뭐. 우리 그 내부 그 규정상 어. 부 대상이 안 돼가지고 수 있는 게 하나도 없더라고요.
1: 결국 검찰이 원유철 사건의 핵심 증거인 박진호의 문자 기록을 확보했는지는 알수 없었습니다 그런데 문자를 확보했든 확보하지 않았든 모두 문제입니다 문자를 확보했다면 검찰은 돈을 받아간 원일철 측 인사를 체포하는 등 수사에 착수했어야 합니다 뇌물을 줬다는 사람이 자백을 했고 실제로 약속을 잡은 문자까지 있기 때문입니다 하지만 수사는 전혀 이뤄지지 않았습니다 이 경우 검찰은 사건을 덮은 거나 다름없습니다 문자를 보지 않았다고 해도 마찬가지입니다. 휴대전화 통화 문자 기록은 뇌물 수사에서 검찰이 가장 먼저 확보하는 자료 중 하나입니다. 뇌물을 줬다면 당연히 연락을 주고받은 기록이 있을 테니까요. 그리고 막강한 수사 권한을 가진 검찰이 이미 뇌물을 줬다고 자백한 피의자의 휴대전화를 얻는 건 그리 어려운 일이 아니었을 겁니다. 그런데도 문자 기록을 보지 않았다는 건 쉽게 납득이 가지 않습니다. 결국 문자를 확보했든 확보하지 않았든 검찰이 의도적으로 거물여당 정치인의 비리욕을 덮은 것은 아닌지 의심이 갈 수밖에 없습니다. 어 돈을 줬다는 진술이 있고 그러면 그 진술이 믿을만한 것인지를 여러 가지 방법으로 조사해야 될거 아닙니까? 예를 들면은 이제 그 당시에 만난 적이 있는지 통화한 적이 있는지 그 다음에 그 장소가 돈을 줬다고 하는 장소가 일치하는지 이런 것들을 쭉 한번 살펴봐야 될거 아닙니까? 그리고 문자를 주고받은 내용이 있다면 문자를 주고받은 내용 자체를 보지도 않았다. 수사할 의지 자체가 없는 거죠.
3: 수사의 단서는 뇌물공유자의 진술이지만 또두 두 번째 중요한 거는 그것을 보강하기 위해서 SNS나 문자 같은 그런 것들의 포렌식이 아주 중요해요. 그러면 일단은 그 사람의 말이 신빙성이 있으면 당연히 포렌식을 해야 되는 거거든요. 분명히 문자는 SNS 기록이 있음에도 불구하고 포 인식도 안 하고 덮었다는 거는 문제가 심각하죠. 뭐그 당시 야당 정치인에 대해서는 그냥 압수수색이나 체포, 긴급 체포를 하고 그리고 야당 정치인보다 더 압도적인 증거가 있는 여당 거물 정치인에 대해서는 아무리 공여자가 돈을 줬다고 술을 해도 수사에 착수하지 않았다. 이건 진짜 엄청난 문제죠. 뉴스타파는
1: 당시 평택지청에서 박진우 수사를 담당했던 김영준 검사, 이명신 전 부장검사에게 연락해 원유철 의원의 비리 의혹을 제보받고도 수사하지 않은 이유가 무엇인지 박진우의 휴대전화 문자 내역을 본 적은 있는지 등을 물었다. 김영준 검사는 법과 원칙을 준수해 적법 절차에 따라 수사했다는 짧은 입장만 내놨고 이명신 전 부장검사는 이번에도 취재를 거부했다. 여당의 거물 정치인에게 뇌물을 줬다고 스스로 자백한 박진우. 하지만 검찰은 이 자백을 묻었고 원유철은 승승장구해 당시 여당이던 새누리당의 원내대표 자리까지 올랐다. 오늘 합의 추대로 원유철 새누리당 신임 원내대표 또 김정훈 정책위장이 선출이 됐습니다.
2: 네. 어, 존경하는 국민 여러분 선배 동료인 여러분 아, 참으로 감사한 마음과 아, 무거운 책임감을 안고 이 자리에 섰습니다
1: 그 사이 박진우는 감옥에서 분노를 삭히며 속절없는 시간을 보내야 했다
0: 대한민국 검사가 그따위인가 절대 가만있지 않으리라
1: 박진우가 할수 있는 유일한 일은 출소를 기다리는 것뿐이었다
0: 드디어 기결이 되었다 만기는 2016년 11월 25일 추가 없이 가석방이나 바꿔나갔으면 좋겠다.
1: 하지만 검찰은 박진우를 그냥 두지 않았다.
0: 2016년 2월 12일 곧바로 검찰에 갔다.
1: 다시 출정이 시작됐다.
2: 해서 다 했잖아요. 몇달 동안에. 근데 또 그거를 가서 그한 거를 다시 들쳐서